3: Get out.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 22 de septiembre del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las seis de la mañana que comienza la barra de noticias de esta estación, gracias a quienes nos siguen en la República Mexicana, en todos los estados de la República, quienes nos ven. A través del streaming que está en la página .com mx A quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día Muchísimas gracias por acompañarnos y comenzamos este jueves con un poquito de música después del susto de hace unas horas de un nuevo tem temblor aquí en, bueno, que se sintió en la Ciudad de México seguramente en muchos otros estados el epicentro también fue en Michoacán y preliminarmente es de 6.9 6.9 grados bueno, en fin, pues comenzamos con un poquito de música y además, pues ya salió el dato de la inflación de la primera quincena de septiembre 8.76% a tasa anual por debajo de lo que. Pues del cierre de agosto, más bien, pero por encima de lo que esperaba el mercado de 8.72. En fin, le vamos a analizar. Vamos a analizar el tema al ratito con Roberto Aguilar, pero primero un poquito de música. Estamos escuchando a Paul McCartney, eh, se llama We Can Work It Out, esta canción. Esta semana escuchamos canciones de los mejores unplugged de la revista Marvin, según el portal de la revista Marvin. Y es el caso de esta de Paul McCartney, que se llama, ya les decía, We Can Work It Out. Eh, durante los 90 y tras casi una década de dejar de hacer giras, Paul McCartney decidió volver al eh, en plan grande a hacer tours y giras y decidió grabar una de sus primeras sesiones Unplugged de la historia. Y ese es el caso de esta canción que escuchamos de fondo. Bueno, le entramos ahora sí a la información. Ya le decía, vamos a hablar con Roberto Aguilar sobre este dato de inflación para la primera quincena de septiembre que acaba de salir. También la Fed advierte que habrá más alzas de tasas y fuertes si las bolsas retroceden. Japón interviene mercado cambiario para frenar la fuerte caída del yen y Barbados Se emite primer bono de deuda con cobertura contra COVID-19. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, empresarios y el presidente logran acuerdos en su plan antiinflación. Vamos a hablar de esto. También con Ricardo Mendoza, vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano sobre los evasores fiscales que usan a la PRODECON. El presidente fue con todo, el presidente López Obrador en contra de la PRODECON. Vamos a hablar de eso. Y también con el, el maestro Mario Correa, presidente del Comité nacional de estudios económicos del IMEF que anticipa un recorte presupuestal por las elevadas expectativas eh, en fin también AMLO anunció la desaparición de Pemex internacional muchos temas que platicar hoy aquí en Bitácora de negocios así que quédense con nosotros acompáñenos el resto de esta hora hasta las 7 de la mañana aquí en Bitácora de negocios vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: I follow the for too long.
5: Después de una reunión de dos horas y media entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios del sector de alimentos y distribuidores, acordaron reforzar el paquete contra la inflación y la carestía. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, indicó que en los próximos días el Ejecutivo Federal dará a conocer las nuevas medidas.
6: Estamos buscando por lo menos que no suban, pero algunos productos tienen condiciones de bajar porque hubo un aumento muy, muy grande, por ejemplo, al trigo. Ahora el trigo va bajando, el maíz amarillo va bajando de precio, eso debe también verse reflejado pronto en el mercado nacional. Estamos hablando solamente de los 24 productos que están en la canasta básica del PASIC.
5: El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que evasores fiscales usan a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para no pagar impuestos. Criticó que desde la creación de los denominados organismos autónomos se fomentaron los monopolios y se limitó la participación del gobierno.
6: Sigo mandando las ternas al Senado porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos. No dudo de que haya abusos, pero bueno a esa o la fiscalía o el poder judicial
5: la Cámara de Comercio Internacional solicitó participar en la elaboración del proyecto de Norma Oficial Mexicana 2022 sobre teletrabajo y con ello solucionar algunas inconsistencias como la excesiva carga administrativa que desincentiva el trabajo a distancia. La Reserva Federal de los Estados Unidos volvió a hacer historias este miércoles al aprobar un aumento de 0.75 puntos porcentuales por tercera vez consecutiva en su lucha por frenar la inflación desatada que golpea la economía mientras afecta a los consumidores y Poca la administración del presidente Joe Biden. Moody's prevé que las minusvalías que registran las administradoras de fondos para el retiro se atenúen para el cierre de este año, pero alerta sobre un 2023 con trazos de incertidumbre. La firma detalló que en agosto de 2022, la plusvalía acumulada, es decir, de diciembre de 2008 a agosto de este año, ascendió a 2.255 mil millones de pesos.
2: ¡Gracias!
4: ¿Qué ha pasado con la inversión privada ahora que hablamos del presupuesto y de lo importante que se que, que es la inversión privada para que crezcamos? Y ojalá que lleguemos a esa tasa de 3% tan idílica eh, eh, que se antoja por lo menos hasta ahora y que tiene la Secretaría de Hacienda en su rango más alto y que en realidad pues, lo tiene casi que, que de promedio de o de eh, objetivo, ¿no? Crecer 3%, pero bueno, pues la inversión privada que es la que genera empleos, la que eh, mueve la actividad económica, de económica pues no, no ha crecido, en realidad se mantiene deprimida, estancada, eh, y bueno, eh, un tema interesante, y yo escribo de eso en mi columna del Universal, es cómo las empresas, si bien ha habido inversiones, la inversión extranjera se mantiene por la reinversión de utilidades de las empresas, sobre todo, obviamente, las extranjeras, que lo tienen como política, ¿no? Lo hacen en todos los países donde tienen inversiones de largo plazo o negocios que los van a mantener para largo plazo, pues reinvierten sus utilidades, es parte del negocio, digamos, no es algo extranjero extraordinario, pero así como que grandes anuncios de inversión, de nuevas plantas, de extensiones, de plantas que ya están, salvo algunas que ya se tenían en el pipeline desde hace tiempo, como la de Constellation Brands, que se canceló en Baja California, se reubicó en Veracruz, pero no ha habido estos grandes anuncios ni tampoco de las cámaras, de los consejos mexicanos de negocios, el CCE, la Concavín, todos estos, eh, el grupo de los 10 de Monterrey, eh, y bueno, pues eh, en, eh, en el mercado bursátil sucede. Algo también particular, y de esto hemos platicado aquí, y, y también se ha escrito mucho en el SEO.com, el diario que tengo a bien dirigir, que es de Economía, Finanzas y Negocios, sobre las empresas que han salido de la bolsa. Yo hoy digo el presidente y la 4T, que pues normalmente te asustan a las empresas con el, el quién es quién de los precios, con las preguntas sembradas en la mañanera, donde se refieren a las empresas, o con las menciones directas del presidente, ¿eh? como ha dicho Maseca, está abusando del precio de la harina, de maíz y de trigo, y entonces vamos a llamar a la. Cuentas, Walmart también, los bancos, eh, etcétera. Es decir, el presidente le pone nombre y apellido en sus conferencias matutinas, y lo que ha sucedido, pues, es que han salido 14 empresas de todos los tamaños y de todas las industrias de la bolsa, y esto es algo histórico, sobre todo para un mercado incipiente, un mercado de valores incipiente todavía, que está en vías de desarrollo o estaba en vías de desarrollo. Se abrió una nueva bolsa, la VIVA, y bueno, pues estas eh, empresas que más o menos representan en valor de capitalización medio, medio billón de pesos o 500 mil millones de pesos, pues eh, eh, en, en público dicen que es costoso seguir cotizando en la bolsa, que algunas ya no les hace sentido, que no están valuadas o los inversionistas no están pagando el valor real de las empresas, pero en privado también dicen que ese factor político de que los mencionen en las mañaneras y se caigan las acciones, o vayan a hacerles un escrutinio de sus ingresos y ganancias para decir que los precios que están ofertando están muy caros, pues prefieren mejor no hacerlo, y para ejemplo pues hay muchas compañías este que el presidente, o cuyos accionistas no se llevan bien con el presidente, el caso de Lala, de Aeroméxico, de Bachoco, de algunas otras, del propio Carlos Slim, ¿no? Elementia, este, eh, el grupo Zamborn y, y algunas financieras como Monex, eh, City, biopapel del compadre del presidente Miguel Rincón, pues todas estas pues, han deslistado o están en planes de deslistarse de la bolsa. ¿Por qué? Pues porque ven un riesgo político también. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Maldi, en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da mucho gusto hablarte
7: a ti y a todos nuestros amigos, bueno, como comentabas al inicio del programa, el tema de la inflación, sí, efectivamente menor a la, al último dato al dato previo, la, la segunda mitad de agosto, pero por arriba de las expectativas de los especialistas, ¿y qué fue lo que subió rápidamente? Lo que más subió en la quincena, jitomate loncherías, fondas, torterías y taquerías electricidad primaria, tortilla de maíz, cebolla Hoya, apoyo, huevo, transporte aéreo y también las colegiaturas de preescolar. Por el otro lado, pues lo que más bajó fueron justamente la gasolina de bajo octanaje, servicios profesionales, el aguacate, el gas doméstico, LP, el cine, las computadoras, detergentes y carne de cerdo. Es decir, que ahora, lo habíamos comentado, Mario, el tema de la inflación ya no tiene que ver con un factor energético, sino más bien ahora con el tema de los alimentos. Y bueno, esta es una de las cuestiones que seguirá presionando porque fíjate que la subyacente pues sí sigue muy arriba de las expectativas así es que creo que vamos a seguir hablando todavía del tema inflacionario por un buen rato. También te comento que el dólar alcanzó un nuevo máximo de dos décadas y las bolsas caían después de que la Reserva Federal de Estados Unidos un, de, anunció una tercera alza de las tasas de interés de tres cuartos de punto como lo esperaba el mercado y anticipara más aumentos en su lucha contra la persistente inflación la mediana de las nuevas perspectivas justamente de la FED sitúa la tasa en 4.4% a finales del año, es decir, Mario, cien puntos básicos más que su proyección de junio e incluso por encima del 4.6 o 4.6% a finales de 2023. Nadie sabe si este proceso conducirá a una recesión o de ser así, qué tan significativa sería dicha recesión, esto lo dijo ayer el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, después de dar el anuncio una conferencia de prensa, dijo muchas eh, cosas, pero al final del día el resumen más importante es que vienen tasas, vienen aumento de tasas con de una eh, magnitud similar a lo que ha venido dándose en el mercado, y esto bueno, pues sí nos preocupa también, porque al final del día el Banco de México viene siguiendo a la Reserva Federal, y rápidamente fíjate Mario, que el Banco Central de Noruega Subió eh, su tasa de interés de referencia a medio punto porcentual Como se esperaba el mercado Pero dijo que tenía previsto a vol volver a subirlas en noviembre El Banco Nacional Suizo también elevó su tasa de interés Pero lo hizo tres cuartos de punto Que era un poco más de lo que esperaba el mercado También la Autoridad Monetaria de Hong Kong Subió su tasa de interés de referencia a 75 puntos base Al 3.5% Es la primera alza de tasas desde septiembre de 2018 Faltan los anuncios monetarios de Indonesia, Filipinas y Reino Unido, donde los operadores ven 80% de posibilidades de que el Banco de Inglaterra suba 75 puntos base. En sentido contrario, te decía, Banco eh, Japón intervino en el mercado de divisas por primera vez desde 1998 para vender dólares a cambio de yenes y apuntalar el maltrecho yen, su moneda, justamente tras la decisión del Banco Central de mantener las tasas de interés ultra bajas, en sentido contrario a lo que está pasando con el resto de los bancos centrales. Fíjate interesante Mario Barbados emitió el primer bono gubernamental del mundo con una cláusula que permite suspender los pagos en caso de que otras pandemias una medida que se, se espera atraiga el interés de decenas de otros países justamente asolados por la crisis del coronavirus es decir esto te permite en automático pues dejar de pagar el Caribe se ha convertido en una especie de región de prueba para la innovación de la deuda soberana en los últimos años en 2015 fíjate Granada fue la primera en incluir una cláusula de huracán en uno de sus bonos interesante lo que sucede y bueno, anticipándose quizás a una nueva pandemia en el futuro. Y el que sí ya mantuvo y ya puso el freno fue el Banco Central de Brasil, que dejó sin cambio su tasa de interés. Bueno, la tiene en 13.75, Mario. El tipo de cambio, fíjate que está cotizando en 1989. Con esto tenemos una apreciación mensual de 1.1% y anual de 2.8%. Y la frase del día de hoy, no podíamos dejar esta frase fuera. Tenemos que dejar atrás la inflación y ojalá hubiera una forma indolora de hacerla pero no la hay, esto lo dijo ayer Jerome Powell, presidente de la
4: Reserva Federal. Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión Al contrario Mario, muy, muy buenos, buenos días. Roberto Aguilar síganlo en Twitter, Roberto AH 620 vamos a otra cosa Políticas Públicas y Macroeconómicas Y bueno, a propósito de este tema de la inflación, que sigue bastante alta, ya nos decía la primera quincena de eh, septiembre, fue de 8.76% anual. Y bueno, pues también ayer fueron a Palacio Nacional los empresarios de algunas cadenas de autoservicios y productores de alimentos, pues para reunirse con el presidente, quien les pidió que bajen los precios. Gerardo Flores, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo viste este asunto ayer en Palacio No tenemos a Gerardo Flores todavía, lo tenemos ahí en la línea, ahorita lo conectamos de nueva cuenta. Pero le decía, Gerardo, ¿nos escuchas? Buen día. No nos escucha o algo está pasando aquí con la comunicación. Pero eh, a propósito de que la inflación sigue alta y de que hay un plan antiinflación eh, y anticarestía, el FASIC... Pues los productos de la canasta básica, ya nos decía Roberto Aguilar, no son los energéticos los que están presionando ahora los precios, sino los alimentos. Y es precisamente en la canasta básica que no que no ha bajado y el presidente ha mandado a llamar a los empresarios a que le, le rindan cuentas como si fueran sus empleados. ¿Cómo estás, Gerardo? Ya te escuchamos. Buen día. ¿Cómo viste ayer lo de Palacio y este pues eh, estas audiencias a las que ha llamado a los empresarios el presidente López Obrador?
8: Hola Mario, muy buenos días, pues eh, mira, la, la verdad es que lo que veo es un poco preocupante porque nos indica que de origen ese el PASIC que se anunció ya hace un rato, eh, pues eh, quizá no estaba bien dimensionado, no estaba bien estructurado y esto te da cuenta eh,
4: o, 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 lo, o lo
8: demuestra el hecho de que sobre la marcha tienen que buscar eh, este tipo de reuniones con para tratar de anunciar nuevas medidas, ¿no? Eh, y bueno, pues como bien señalabas, eh, hoy nos amanecemos con este dato de la inflación Nuevamente por encima del consenso de los analistas Y que particularmente pues muestra un impacto de los productos agropecuarios, por ejemplo de O del ramo de alimentos, ¿no? Uh -huh. eh, y, y me llama la atención, por ejemplo, de las declaraciones del Procurador Federal del Consumidor eh, En esa entrevista de ayer eh, al salir del Palacio Nacional de esta reunión con empresarios, en la que incluso ya empieza incluso a manejar expectativas de descensos en precios. no Él habla de que, por ejemplo, los precios del maíz y el trigo ya están bajando y casi, casi que esperaría que, que pues eso se refleje en, en la fijación de precios en México, pero bueno, han, han bajado marginalmente comparado con lo que había hace unas semanas. Sin embargo, el precio de ambos granos, en el caso del maíz amarillo y del trigo, sigue estando muy por encima de lo que había eh, pues hace un año o hace dos años, cuando por ejemplo en agosto de 2020. ¿no? En el caso del maíz, el precio eh, internacional está prácticamente 95% arriba de lo que había en agosto de 2020. Pues en el caso del trigo es del 72% esta, eh, la, la diferencia. Entonces, eh, estos granos siguen estando muy por encima de sus valores eh, históricos y me parece que es demasiado optimista empezar a hablar de que, de que eh, se espere descensos en los precios en, en, de productos derivados en nuestro país. no. Eh, digo, obviamente yo espero que puedan tener éxito. No conocemos cuáles son las medidas que van a anunciar. Sabemos que por ahí el, el Maseca ya se comprometió en teoría a no incrementar los precios de, de la dina de maíz de aquí a febrero, eh, pero pues habrá que ver, ¿no? Este, Yo creo que este tipo de, de anuncios que son sobre la marcha, pues te demuestran que ha, sí. ha tomado un gobierno por sorpresa,
4: ¿no? Sí, sin duda, y lo que quieren los empresarios es que no haya controles de precios, y bueno, pues están dispuestos a negociar ahí con el gobierno. Gracias, mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días Mario. Gerardo Flores R síganlo en Twitter, vamos a la pausa, regresamos
2: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado,
3: regresamos
2: Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
3: ya
4: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Paul McCartney, se llama We Can Work It Out, esta canción. Y esta semana escuchamos canciones de los mejores Unplugged, de acuerdo con la revista y el portal Marvin. Y es el caso de esta de Paul McCartney, el ex Bill que pues grabó.
1: en
4: una de sus primeras sesiones blog de, de la historia, y bueno, la estamos escuchando de fondo. Los blog son el uso de instrumentos acústicos, y bueno, pues suena, suena interesante, suena buena estas, estas versiones de blog Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
5: La Comisión Federal de Electricidad presentó ante un tribunal en Texas una demanda por incumplimiento de contrato contra ex de una subsidiaria en Estados Unidos, alegando que adjudicaron indebidamente un lucrativo contrato de suministro de gas. En el estudio, reformas a la política fiscal 2022 que dio a conocer la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, España, México, Irlanda y 17 países más, integrantes de la OCDE, incrementaron sus ingresos fiscales en comparación con el PIP durante el primer año de pandemia. El IFONAVIT informó que de enero de 2019 a agosto de este año ha pagado por desastres naturales a través del seguro de daños con el que cuentan todos sus créditos hipotecarios 623 millones 941 mil pesos, recursos con los que se ha indemnizado a 31 mil 236 derechohabientes acreditados que han visto afectado su patrimonio. El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación estima que en los próximos meses surjan más. Quejas laborales de las empresas de los sectores automotrices, de la electrónica y de la fabricación de equipo médico. De
4: negocios con Mario Maldonado. Y bueno, ayer en la televisión, en las noticias de la mañana, platicamos con José Abugaber, el presidente. Nacional de la Concamín, precisamente sobre el tema de la política industrial, la iniciativa que presentó la Secretaría de Economía, allí estuvo el subsecretario de Hacienda Gabriel Llorio y también el presidente de Canasintra. pues le preguntamos si va a funcionar o no, cuánto tiempo va a tardar en echarse a andar esta eh, política industrial, eh, todos los lineamientos que estuvieron ahí incluidos en los ejes principales de la política industrial y de algunos otros temas vamos a escuchar parte de esta entrevista. Cuéntanos un poquito cuál es, qué, qué es lo principal que destacas tú de lo que se anunció.
9: Gracias, Mario. Era, pues el propósito principal es aumentar la competitividad de la economía mexicana en el presente y en el futuro. Y también hacia los trabajadores. Estamos buscando que los trabajadores mejores en capacitación, en mejores servicios. Entonces, yo en lo personal, Mario, lo felicito a la Secretaría de Economía junto con Tatiana por que hoy sí han hay una propuesta real de política industrial, porque antes había propuestas no aterrizadas y hoy sí las hay. ¿Qué vemos, Mario, en ella? Bueno, hay que, como el desarrollo económico sostenible e incluyente, es, es un objetivo general que, que, que estamos totalmente de acuerdo, actualización tecnológica y científica, tenemos que tener herramientas para esta nueva revolución industrial y tecnología que está, Viniendo de todo el mundo y que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Y algo bien importante, Mario, la visión hacia las pymes. Pero también pymes que vayan vinculadas hacia los créditos a las mujeres, a las personas. Hoy en día, las mujeres que traen la iniciativa de hacer un negocio, tenemos que enfocarlas también hacia el crédito, hacia la innovación, hacia impulsarlas a, a ese mercado. Hoy en día. Tenemos que, que tener nuestro México, ¿no? Y otra parte que nos gustó es el mercado interno. Tenemos que defender nuestro mercado interno para mejorar uno, que se compren los productos más mexicanos, pero también la marca Hecho en México para la exportación y mejorar las cadenas de producción, bueno. Uh -huh. Sí, pues hay mucho trabajo que, que
4: hacer. Yo recuerdo, José, que cuando llegó Tatiana Clutier a la Secretaría de Economía se presentó algo que tenía que ver con la política industrial. Digamos, sí había en teoría una política industrial, pero ahora entiendo se ha renovado todo lo que tiene que ver y se ha incluido todo este asunto que tú ya nos dices, la equidad, el tema de la equidad de género, de las industrias verdes y de la sustentabilidad, que pues ahora ya es una regla en el mundo para poder hacer negocios, todo el tema de la tecnología la digitalización, digamos, esto ha cambiado, ¿no? Digamos, se ha modernizado de alguna manera porque sí había, en teoría, política industrial,
9: ¿no? Es que, Mario, había una política industrial, pero hace 30 años, no había algo establecido como política industrial. Uh -huh. Nosotros, eh, me acuerdo cuando yo era secretario de COCA, mí, eh, Francisco Cervantes impulsó eh, la política industrial cuando llegó el presidente de la, de la República, Luis pues, Manuel López Obrador, le entregamos un libro... Que se llamaba política industrial, que era nuestra propuesta como confederación de cámaras. Entonces, de ahí se han ido agarrando cosas estratégicas para hoy ya fijar el rumbo de la política industrial. Se cuestiona un poquito el rumbo, pero el rumbo es porque tenemos que trabajar. Ya hay una política industrial, ya hay ejes estratégicos, ya hay hacia dónde tiene que estar todo este, este camino.
4: Y tú decías que está enfocado a las pequeñas y medianas empresas que además sabemos que son pues más del 90 95 de las unidades económicas en México eh, eh, que, que se requiere también darles eh, estas herramientas y, y posibilidades a todas las, las empresas no para que puedan crecer para que ellas mismas detonen inversión vayan vayan creciendo y por supuesto también atraer la inversión extranjera que eso siempre ha sido muy importante y aprovechar este llamado nearshoring que ahora es un término muy de moda José.
9: Es correcto, Mario, y ahí estuvo el director de Nafin y le pedimos que potencializara eso, porque el tema del crédito es un coco de las pymes. Tenemos que ayudarlas a que consigan créditos a una tasa muy económica, eh, accesible, rápida y que no tengan tantas complicaciones, pero también en la banca privada tiene dinero, hay que buscar la forma porque es lo que les duele y lo otro es montarnos en la innovación y la tecnología 4.0 que a veces creen que es para las grandes empresas, pero no, hay que aterrizarlo porque es también para las microempresas pequeñas y medianas, hay que montarlo también estuvo el subsecretario de Hacienda en donde fuimos muy claros e insistimos que tenemos que tener incentivos a la innovación y a la tecnología porque se viene hoy en día el tema de las cero emisiones, entonces los sectores automotriz eh, tienen que montarse en esa plataforma que está para el 2030, entonces todo va a estar alineado a, hacia la agenda 2030 sobre esta política industrial para que todos podamos eh, hoy en día estar a la actualidad, entonces tenemos que darle un paso fuerte, Mario, a ese gran trabajo. Por eso lo vamos a, a, a socializar y, y haciéndolo por regiones.
4: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y te agradezco estos minutos, José Abugaber, presidente de Concamín. Gracias y buenos días. Gracias varios tiempos Victoria.
2: Entrevista.
4: Oiga, ya le platicaba sobre esta crítica que hizo el presidente López Obrador eh, a quienes utilizan la PRODECON, la Procuraduría Federal eh, de Defensa del Contribuyente, que, pues dijo el presidente, la utilizan para que se vadan impuestos, por lo que debe plantearse su continuidad, bueno... Pues por un lado la Profeco, sí la utiliza todas las semanas allí a Ricardo Sheffield para traer a raya a los empresarios y los precios de los productos, como el caso de maceca y de y de otros que tienen que ver con el sector de los alimentos. Pero la Prodecon, la que defiende a los, a los contribuyentes, pues dice no, no, esa no, pues debería de desaparecer porque la usan nada más para evadir. En fin, vamos a hablar con Ricardo Mendoza, vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano sobre este tema. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Un saludo a toda tu audiencia. ¿Qué te parece esta crítica del presidente López Obrador a la PRODECON?
10: Mira, creo que esta crítica no sorprende, pero sí sigue preocupando, ¿no? O sea, es, mm. es, es una crítica sumamente desafortunada. Lo primero que hay que señalar es que es completamente falsa y, y, y no tiene fundamento en la realidad. La Procuraduría es un organismo descentralizado que desde luego no está pensado para estar a las órdenes directas del Poder Ejecutivo... Y, y es un órgano que además no solamente ayuda a los contribuyentes a, 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 a defenderlos en, en litigios contra las autoridades fiscales, sino también los ayuda a cumplir con sus obligaciones fiscales. Es decir, los contribuyentes acuden a la PRODECON para que para determinar su, su situación fiscal y, y la verdad es que también ha resultado sumamente útil para el Ejecutivo por cuanto hace al, al, al procedimiento de celebración de acuerdos conclusivos para evitar juicios que pues, se prolongan en el tiempo y ayudar a que también el Ejecutivo recaude. Entonces, eh, creo que son declaraciones que, que, que no deben, que no tienen lugar y que perjudican gravemente el Estado de Derecho. Hay que recordar que, que no son nuevas, en 2020 ya, la PRODECON sufrió un recorte presupuestal prácticamente del 75%, que, que los obligó a cerrar dos terceras partes de sus oficinas en la República, ¿no? Entonces, no es el primer golpe
4: del Ejecutivo este organismo, y, y, y seguramente no será el último, ¿no? Uh -huh. Pues sí, el presidente López Obrador tiene esta cruzada, sin duda alguna, de que todos paguen impuestos, bueno... Todos los que ya están cautivos y sobre todo los, las grandes empresas, los grandes contribuyentes eh, o los que ganan más que, bueno, digamos, en un, en un país donde todo funciona, pues qué bueno que los que más ganan paguen, paguen más, pero eh, paguen más impuestos. Pero en realidad, pues en México hay toda una economía informal enorme que no paga impuestos y que, y que es así, no la han tocado, pero le preocupa que pues a través de estos eh, litigios eh, ante el Poder Judicial o ante una Procuraduría como la Prodecon, eh, eh, pues que, que se inician en contra del SAT, pues que no se puedan cobrar los impuestos y vaya que los necesita el presidente y el gobierno para financiar el presupuesto. O sea, eso es lo, de fondo lo que le preocupa al presidente
10: totalmente Mario y hay que recordar acabas de decir algo bien importante o sea estos litigios se deben ventilar y se ventilan siempre ante el poder judicial de la Federación o sea uh -huh. es decir no es que la procuraduría tenga atribuciones para resolver eh, si los contribuyentes deben o no pagar con así con alguna contribución sino que los contribuyentes acuden para orientarse para obtener una opinión neutral de un tercero y después esto se debe ventilar siempre y en todos los casos ante el poder judicial de la Federación además eh, hay que recordar que las atribuciones que tiene la PRODECON no impiden de ninguna manera que el SAT fiscalice a los contribuyentes y en su caso incluso eh, la Procuraduría Fiscal persiga a los delincuentes. Simplemente es un organismo neutral que en todo caso va a brindar una opinión técnica neutral, pero en ningún caso va a sustituir ni va a impedir que el Ejecutivo y, y, y concretamente la autoridad fiscal hagan su trabajo. ¿no? Eh, también es importante aludir a lo que dijo el presidente ayer sobre el amparo contra contra las ternas que ha presentado. Eh, en, en 2020, un servidor y, y el presidente del Consejo Empresarial Mexicano, Juan Carlos Pérez Góngora, eh, colaboramos con, con Mexicanos contra la corrupción para promover amparos en contra de esas ternas. Y en su momento, lo que los jueces federales resolvieron era que las ternas pues no cumplían con los requisitos que estaban previstos en ley. no Y, y bueno, si el presidente quiere seguir mandando ternas en donde designe amigos y compadres que no cumplen con los requisitos para ser titulares de la PRODECON, pues seguramente volverán a ser suspendidas y regresadas al, al, al Senado, ¿no? Pero hay que recordar que esas ternas pues, fueron declaradas ilegales por un juez federal porque eran ilegales, no cumplían con los requisitos de ley. Entonces, si quiere mandar una terna, pues que elija tres personas que la conformen, que cumplan con los requisitos previstos en la ley orgánica de la PRODECON. Y bueno, seguramente entonces algún juez determinará que eso sí cumple con la ley y podrá elegir un nuevo titular, ¿no?
4: Ajá. Uh -huh. Pues qué cosa, ya veremos, ya veremos cómo le va por cierto en su presupuesto a la PRODECON ahora que está en la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año, el presupuesto 2023. Gracias Ricardo Mendoza, vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano por estos minutos y buenos días. Hasta luego, gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. El presidente López Obrador, además de que quisiera desaparecer a la PRODECON, también anunció la desaparición de Pemex Internacional. Dijo que pues esta empresa encargada de vender y comprar petróleo o derivados en el extranjero ya es cosa del pasado. Pues ya ve que tiene la idea el presidente de dejar de vender petróleo al extranjero. Vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres.
0: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que Petróleos Mexicanos Internacional, cabeza de las filiales de la empresa estatal, que funge como vehículo comercial para la compra y venta en los mercados internacionales de petróleo crudo y combustibles, dejará de existir.
6: Pemex Internacional que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo.
0: Además, confirmó que la nueva refinería Olmeca tendrá un costo oficialmente 50% más de lo comprometido en el anuncio de su construcción. Lo que significa, de acuerdo con el presidente, un presupuesto de 12 mil millones de dólares ya autorizados.
6: Pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex. Le autorizaron hasta 12 mil millones de dólares. Y seguramente van a destinarse otros recursos, porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20 mil millones de dólares.
0: La razón que dio el Ejecutivo para desaparecer a Pemex Internacional es que cuando llegue la fecha de que en México se produzcan más gasolinas y diésel y una vez que avancen las rehabilitaciones de las seis refinerías del país y entren en operaciones las nueve refinerías, añadiendo el 20% de la capacidad instalada con 340 mil barriles diarios de proceso de crudo adicionales, ya no habrá necesidad de que exista Pemex Internacional. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
4: hablando del de paquete económico del próximo año lo que tendrá que recaudar el gobierno con un, una recaudación histórica de 4.6 billones de pesos y un presupuesto histórico de 8.2 o 3 billones de pesos ahora le doy el dato exacto creo que 8.3 billones eh, y eh, pues eh, eh, todo esto está sentado en las bases de un crecimiento de 3%, que todos los analistas, las casas de bolsa, los bancos de inversión, los organismos multilaterales, las calificadoras, los todos los economistas, nadie ve 3% como la Secretaría de Hacienda, y el problema es que el presupuesto y la ley de ingresos, o por lo menos lo que tiene que ver con lo fiscal, pues están basados en ese crecimiento de 3%. Vamos a entrarle al tema y vamos a platicar con el maestro Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. ¿Qué tal, Tocayo? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Con un gusto de platicar contigo con tu auditorio. Gracias tus por los minutos. Pues, ¿qué te parece este asunto del crecimiento y los estimados económicos que están en el, paquete, eh, en el paquete del próximo año que ya están o estarán revisando los diputados?
10: Pues mira, como lo estabas comentando, muchos vemos esos supuestos sobre los cuales está construido el paquete demasiado optimista. Es más, ayer la Reserva Federal con su decisión, presentan su estimación actualizada de pronósticos y traen una baja muy significativa para el crecimiento de Estados Unidos, que es pues uno de los principales motores que nos ha ayudado a generar crecimiento a través de las exportaciones. Entonces se ve muy complicado que se vayan a alcanzar esas, esas cifras y el problema entonces es que pues tienes un presupuesto que resulta vulnerable, que probablemente tenga que ser, ajustado de forma significativa eh, ya que pues es muy posible que estés sobreestimando los ingresos y por otro lado también que estés subestimando algunos renglones de gasto importante como va a ser el costo financiero, si tú ves los supuestos de inflación, de tasa de interés eh, pues después de lo de ayer queda claro que van a quedar bastante por arriba las tasas de interés la inflación pues ha dado muchos problemas para bajar y creo que es lo que está haciendo que los bancos centrales salgan a actuar con mayor decisión. Entonces ahí vas a tener otro impacto también en el costo financiero, y ya desde mi punto de vista como analista, ya estás relajando la disciplina fiscal, porque ya traes un déficit mayor al que traías en años anteriores, especialmente si ves los requerimientos financieros del sector público, que es, digamos, la medida más amplia de cómo te cambia de un año a otro el... El, el, la, la medida de la deuda, que es el saldo histórico de estos requerimientos, pues ya es arriba del 4%. Entonces uh -huh. quedas con un presupuesto vulnerable que muy probablemente tenga que sufrir ajustes importantes y pues preocupa, ¿no? Preocupa que eh, por lo menos la calidad de los servicios públicos que requiere proveer el gobierno, pues estén en deterioro, ¿no? Si
4: se tienen que realizar más recortes. Uh -huh. Pues sí, eso es lo que ustedes anticipan, ¿no? que los diputados van a terminar por rasurar eh, al, eh, algunas partidas que están contenidas en el presupuesto del próximo año, que, que es histórico, ¿no? Yo me preguntaba al inicio y eh, cu cuando lo, lo anunciaron, lo presentó Hacienda en la Cámara de Diputados, pues eh, 8.3 billones de pesos, que es un presupuesto histórico como no ha habido antes, eh, en un gobierno que dice ser muy austero y tener, digamos, eh, ser, ser muy neoliberal en ese sentido, eh, eh, como los tecnócratas pues eh, lo, lo lo que lo que vemos es que pues necesitan crecer, necesitamos crecer mucho para, para obtener esos ingresos, ¿no? Por la venta de petróleo, pero sobre todo por el tema fiscal. La recaudación no se ve cómo cómo pueda llegarse a estas a estos datos de crecimiento de 3%.
10: Sí, se ve muy complicado. Ahora, una una precisión: nosotros no esperamos que los abogados, los abogados, los diputados, los diputados les vayan los diputados. a hacer cambios, ¿no? Es significativos. Muy probablemente va a pasar como está, eh, porque así han estado funcionando en el Congreso. Ajá. Lo que sí es que más adelante, si no se empiezan okay. a dar los ingresos, es cuando tendrían que venir ajustes. Ajá. Ajustes que determinaría en su momento, pues la Secretaría de Hacienda o el mismo presidente, eh, sí. en, los re, en los renglones que ellos vean, eh, pues más susceptibles de ser recortados,
4: que seguramente no serán pues, los los proyectos insignia. ¿no? Uh -huh. Ya, ya entendí. Sí, o sea, los, el Congreso puede pasar el, el paquete económico prácticamente, o como se dice, sin moverle ni una coma, ni a los uh -huh. estimados, ni al presupuesto, ni, ni nada y después pues el, ya, ya la, la inercia de del, del crecimiento que no se va a alcanzar o que no está llegando a sus metas pues tendrá que hacer que el gobierno recorte o la Secretaría de Hacienda recorte el, el, el presupuesto pues está muy complicado este asunto, siempre son muy optimistas hay que decirlo en el gobierno federal o en la Secretaría de Hacienda cuando se presentan los presupuestos y cuando se presentan estos indicadores como el del crecimiento económico el del tipo de cambio, el de la producción petrolera o el precio del barril de petróleo que son con los que normalmente juegan para a calcular el presupuesto, pero claro. creo que se pasó de optimista ahora sí que esta, este año hacienda, ¿no? O sea, este año para Mira, el, el paquete del, del próximo. Si me permites, no está mal ser optimista porque hay que recordar
10: que las autoridades conducen expectativas de alguna forma, ¿no? Cuando sí, sí, sí. presentan sus pronósticos. Pero al hacer un presupuesto, si estás demasiado fuera de lo que pues se ve que va a ocurrir, entonces te quedas con un presupuesto, como comentaba, pues vulnerable y, y propenso a sufrir ajustes que quizá no sea lo más prudente. ¿no? Cuando tú estás haciendo el presupuesto de una empresa, estás tratando de ver el entorno como viene, ser lo más realista posible para prepararte para ese entorno. Y sí, a lo mejor esperar los mejores resultados, pero no, no basar todas tus
4: decisiones en algo que muy probablemente no va a ocurrir. Uh -huh. Sí, 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 sin duda alguna. Bueno, pues ya lo estaremos viendo y lo platicamos aquí, si nos permites. Gracias, Mario Correa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, por estos minutos y buenos días. Con todo gusto y muy buenos días a que todos. Muy bien, hasta luego. Con esto ya prácticamente nos despedimos. Échale un ojo ya al Heraldo. Ya no platicamos el tema de la. Eh, pues que se quedó en veremos lo de la ampliación del mando militar de la Guardia Nacional hasta el 2028, que se iba a votar ayer en la Cámara de Senadores. No se votó, se pasó para el próximo 5 de octubre. Pero mire, le adelanto: la, des, la, la votación va a estar más o menos igual. Es decir, no le alcanzan a Morena y a los partidos aliados los números para que salga esta reforma constitucional y pues ahí se va a quedar ya ya le platicaremos, todavía faltan 10 días este 10 días para que esto se vote 10 días de hasta el 5 de octubre, bueno nos despedimos gracias, gracias por habernos acompañado, se quedan en estas frecuencias con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6 muy buenos días.
2: Esto fue Pitácora de Negocios con Mario Maldonado.